0: Consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos de invasión aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía con nueva sintonía, casi recién estrenada, salida del horno. Ay, cómo me gusta A ver suela. Es una sintonía optimista, alegre, positiva y este es un consultorio de fondos de inversión en el que ponemos en valor el vehículo fondo de inversión para invertir a largo plazo, para invertir con criterio, para invertir de la mano de un asesoramiento profesional y de una gestión también especializada. Hoy en este consultorio nos acompaña Mar Barrero que es directora de análisis Arquia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Eh, cuando uno invierte en, en, en fondos... Eh, es que antes eh, lo hablábamos con David Ardura que nos presentaba un fondo mixto que prima las empresas que pagan una alta rentabilidad por dividendo y decía, hay fondos o hay clientes que quieren eh, el fondo que no sea de acumulación y que sea de reparto. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre los fondos de reparto y fondos de, de acumulación?
0: Sí. Uh -huh. Pues es una acción ¿no? que tienen los inversores y que no siempre conocen. Y es que muchos fondos de los que están registrados en España pues eh, te dan esa posibilidad de elegir el tipo de acciones que, que compras. ¿no? Y como bien dices, pues hay unas que son de acumulación, que eso lo que significa es que esos fondos eh, todas los eh, cupones que cobran de las emisiones que tienen dentro de cartera o los dividendos que cobran de las acciones que tienen en cartera los suman no al patrimonio que gestiona ese producto y lo van acumulando, lo cual bueno pues sirve también para incrementar la rentabilidad que, que consiguen al final de, del ejercicio. Eh, esos fondos pueden tener una clase de distribución ...que lo que significa es que esos cupones en su totalidad o una parte y esos dividendos lo reparten a los partícipes, ¿no? Entonces, pues bueno, tú a lo largo de, del año pues puedes tener o recibir esos ingresos extra, ¿no? Que te, te reparte el fondo. Normalmente el reparto se suele hacer anual pero también hay fondos que te permiten pues eh, tener un reparto trimestral o semestral como digo lo que te haces es llevarte ya esos cupones o esos dividendos que cobra el fondo con lo cual bueno ya patrimonio gestionado será menor pero ya a lo largo del año pues te te llevas esa parte eh, son dos opciones no para los inversores que les gusta tener rentas y tener también pues esos ingresos extra a lo largo del uh -huh. ejercicio, la opción de reparto pues es muy interesante. Lo único que sobre esa parte que te reparte fondo pues tienes que tener en cuenta que te hacen una retención no y que bueno
1: pues tienes que, que tributar por ella en el ejercicio siguiente. Uh -huh. Mira, empiezan a llegarme las primeras consultas 609-2247-16, dice... Desde que empezó febrero está cayendo la deuda corporativa europea. ¿Por qué? Bueno, en los mercados de, de renta fija
0: en general es verdad que empezaron el año muy fuerte, igual que eh, no ha empezado la bolsa. Pero también es verdad que en las últimas semanas, pues con una previsión de que los tipos de interés eh, suban más ¿no? de lo que eh, en un principio pues eh, teníamos o esperaba el mercado y esperamos que, que los bancos centrales, la FED o el Banco Central Europeo, este año pues suban los tipos por encima de los niveles que nos habían marcado a finales del año pasado. Entre otras cosas porque por ahora la inflación no da avisos de, de moderarse. ¿no? Los últimos datos pues muestran que sigue alta, e incluso pues subiendo por encima de las perspectivas. Entonces, con esa pre previsión que los tipos de interés de referencia estén más altos ha hecho que los tipos que se piden a las emisiones que ya están en el mercado, pues también sean más altas. Y eso lo que hace, cuando esperamos no que, que los tipos futuros sean más altos, pues que las emisiones que ya están en el mercado caiga su precio, porque nos resultan menos atractivas. Y eso es lo que ha afectado pues, a casi todos los fondos de renta fija, tanto los de renta fija norteamericana como los uh -huh. de europea, yeah en estas últimas semanas que hemos visto pues esa corrección. Aunque esperamos que sea un buen año para la renta fija, sí si es verdad que en el corto plazo pues vamos a estar sometidos a esta volatilidad de los precios hasta que bueno pues el mensaje de los bancos centrales eh, sea claro o tengamos más claro hasta qué nivel de, de tipos nos van a llevar ¿no? y por, el, por ahora pues todavía ese dato de qué nivel vamos a alcanzar al final de este año, pues es el que todavía no está claro. Y es lo que hace que haya volatilidad en los mercados de deuda y que hayamos visto pues esa corrección en todos los fondos de, de renta fija en especial
1: pues, en su dos últimas semana. Muy bien. Voy con notita de voz. Hola, soy María de Valencia. Yo quiero preguntarle al analista si es un buen momento para entrar en el fondo Lazar Credits Opportunities para combinar con el resto de la cartera que tengo de renta fija, que son el Black Roth, Euro, Short Duración y el Pingo, Gis, Income. Soy de perfil moderado y voy a largo plazo. Muchas gracias por los consejos y felicidades al programa. ¿Qué dices?
0: Bueno, pues es lo que decíamos, ¿no? Que Pensamos que va a ser un buen año para la renta fija, aunque con su volatilidad, por lo menos en el corto plazo. El producto de, de Lázaro es un fondo de, de renta fija que invierte especialmente, no, pues en todo lo que es el crédito, crédito global, pero con bueno, pues exposición a mercados europeos, a emisores europeos, con posibilidad de tener algo de high yield. Es un fondo, no, para completar esos otros dos que nos comentaba con menor duración, porque el de Lázaro, bueno, pues tiene algo más de duración, eh, nos parece interesante pensamos que puede ser un buen año para la renta fija, aunque es verdad que, bueno, pues he visto lo que ha sufrido estos últimos días, pues también recomendamos centrarnos sobre todo en aquellos fondos que tienen una duración media de su cartera pues más bajita, ¿no? en torno a dos tres años, que aunque pueden sufrir correcciones, pues las uh -huh. correcciones son de, de menor calado. Eh, quizá bueno, pues, el Lázaro es un paso más de, de riesgo dentro de, de la renta fija, siendo un fondo uh -huh. muy interesante con un potencial muy alto de, de revalorización, pues quizá ahí sí veamos un poquito más de volatilidad pues igual que en todos los fondos que tienen duraciones por encima ya de los tres
1: años. Ya. Mira, me preguntan por el Nordea Global Stable Equity y por el JP Morgan Global Select Equity. ¿Me puede comentar eh, en qué invierten estos fondos de inversión y las características de estas gestoras? JP Morgan Global Select Equity y Nordea Global Stable Equity. Uh -huh. Vale, pues el producto de, de Nordea es
0: un fondo ¿no? de renta variable global, igual que es el de JP Morgan. La diferencia es que el de Nordea pues, está centrado en esas empresas... Eh, como su nombre indica, algo más estables, ¿no? que tienen bonos fundamentales, eh, buena calidad de, de su estructura financiera, que por tanto se mueven menos en los mercados, que cuando el mercado es muy al cita quizás se queden por detrás, pero también son eh, empresas que cuando cae el mercado caen menos. ¿no? Y bueno, pues suelen estar más centradas en esas empresas, más value, más eh, sectores eh, cíclicos, y que el entorno... Bueno, el del año pasado y el de principios de año era bastante favorable para este tipo de empresas y este, como digo, pues es un fondo muy defensivo dentro de renta variable. El de JP Morgan, el Global Select Equity, es distinto. Es más un fondo que va buscando pues aquellos valores con un mayor potencial de, de revalorización, ¿no? Es, eh, con un sesgo algo más growth aunque puedan tener algo también de sectores cíclicos, pero sí es verdad que va a esas compañías que, que pueden ¿no? crecer más y que es verdad que en los últimos años, pues hay justo el año pasado y este comienzo de año, se han quedado por detrás, pero también suelen aguantar muy bien en periodos de bajo crecimiento económico, no tienen bueno, pues un sesgo eh, más defensivo para entornos menos, menos favorables económicamente. Son mm. dos fondos que podrían estar en la misma cartera, se complementan muy bien, como digo, pues uno más centrado en valores más estables, y el otro buscando pues oportunidades de, de inversión interesantes
1: en, en los mercados ¿no? globales de, de renta variable. Voy con otra nota de voz.
0: Hola, muy buenas, para el consultorio de fondos. Tengo estos fondos, DVS Concept Caldemort, Ebly Corporate Bond B, Carmiñac Securité, y estaba pensando en añadir estos dos, el Invesco Pan-European High Income y el AXA VF Eurocredit Total Return. A ver qué le parece al analista, qué me puede decir. Nada, pues muchas gracias, un saludo desde pa Luis desde Palencia. Chao.
1: Bueno, la primera cartera, la formada por el Caldemorgen, el fondo de Ebly y el fondo de Carmiñac. ¿Qué te parece la cartera, estos tres fondos de invasión?
0: Pues sería no una cartera muy, muy defensiva. Eh, es verdad que... El EBLI y pues está centrado en lo que es renta fija corporativa con cierta duración, principalmente pues deuda de países nórdicos, como los fondos, como casi todos los fondos de, de EBLI, ¿no? Que tiene una mayor exposición, pues al mercado de deuda finlandés, porque de ahí es la gestora y por tanto pues tiene mayor posición. Capiña Securité pues, es un fondo de renta fija, es global, pero sí es verdad que con ese sesgo más a renta fija europea, ¿no? De muy corto plazo, que el año pasado tanto leve como el camino a seguridad. De Securité pues perdieron, ¿no? Pero que este año pues puede ser un buen ejercicio para los dos fondos y por tanto le pueden sumar eh, con CESCAL de es dentro de los mixtos pues es un multiactivos puede invertir en renta fija, en renta variable en divisas, en oro que tiene una parte. En momentos de gran volatilidad ha mostrado una gran consistencia con lo cual me parece una buena idea, ¿no? Para diversificar pues en este entorno en el que todavía pues hay muchas incertidumbres. Es verdad que cuando el mercado sube mucho quizá alcanza de Morgan se quede por detrás de otros mixtos, pero como digo, como idea defensiva, pues sigue siendo una buena opción. Y los que nos comentaba, ¿no?, pues el Invesco pan en High que es un mixto también, eh, tiene, bueno, pues exposición a esas empresas con alta rentabilidad también por dividendo o por cupón, y también tiene una mayor exposición a haití. El año pasado pues no fue un buen ejercicio para este tipo de fondos, ni tampoco para el producto de invesco. El panorama este ejercicio pues es un poquito más favorable no para este tipo de, de fondos, sobre todo pues la parte de renta fija, que sí que, que les está sumando. Y lo mismo para el producto de, de AXA ¿no? Total return, que es verdad que bueno que las filosofías este año más de gestión alternativa, de total retool, lo tienen más complicado. Uh -huh. Mercados muy alcistas no les va bien. Es verdad que en mercados con mayor incertidumbre es donde lo suelen hacer bien y quizá pues este año esa pata es la que menos aporte. Uh -huh. Pero uh -huh. para descorrelacionar pues siempre viene bien tener algo de ese estilo. Claro. Estos que
1: tienen el apellido de Total Return, ¿dónde invierten o cómo invierten? ¿Cuál es su estilo de gestión?
0: Bueno, la idea de estos fondos no es eh, no estar... Desde referenciados a ningún mercado ni a ningún índice y dependen más de acierto de los gestores suelen hacer estrategias de ponerse cortos, largos, tanto en renta fija como en, en renta variable, y también bueno pues con una selección de, de oportunidades donde se hace cierto arbitraje. Entonces, como digo, en mercados de mayor incertidumbre, pues eh, es donde mejor se mueven este tipo de fondos que como digo, pues no, al no estar referenciados al mercado, no te van a hacer lo que haga el mercado, ni cuando sube ni cuando baja. Y por eso suelen brillar más uh -huh. en momentos eh, eh, más complicados ¿no? uh -huh. para, para todos uh -huh. los activos si el gestor es bueno y acierta porque aquí sí que dependemos mucho de ese acierto de, de los gestores. Y luego, bueno, pues depende. Es, es una categoría muy amplia porque los hay que solamente están centrados en renta fija y son más defensivos y te dan rentabilidades muy bajitas, pero también es verdad que no suelen perder mucho en, en momentos de caída. Y luego pues hay fondos mucho más agresivos, que se apalancan, que Bien. están invertidos en renta variable, que se ponen largos o cortos, ¿sabes? sobre algún indicador. Y ahí, bueno, pues también hay que mirar mucho eh, la cartera. Y como digo, sobre todo la experiencia Bien. de los gestores, aquí sí es verdad que, que mirar el histórico, pues es muy muy importante para ver la consistencia, ¿no?,
1: porque es lo que se pide a este tipo de fondos. Muy bien, voy ahora con Luis. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Eh, quería, pre quería preguntar, por favor, primero, eh, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos con el mercado chino que está eh, bajando de una forma sensible? Y, en segundo lugar, si entienden que es mejor eh, invertir en un fondo de China eh, o de China A, Nada más, muy amable, muchas gracias por su ayuda.
1: Muy bien, gracias. Oye, ¿qué es esto de China o bueno, de China A? Ah, ¿Qué significa?
0: Sí, bueno, las acciones A de China pues son las acciones que cotizan directamente allí, que hasta hace unos años pues eran las que podían comprar la población china. No estaban abiertas para los inversores extranjeros. Desde hace unos años pues ya se abrió también ese mercado... Mm, suelen hacerlo mejor, porque al final eh, bueno, pues atraen ¿no? lo que es la inversión interior y ahí pues hay mucho empuje. También es verdad que cuando cae pues puedes sufrir algo más. Pero es un mercado que, como digo, hasta hace poco estaba limitado para los inversores nacionales chinos y ahora ya está abierto pues, a, a todos. Bueno, es una buena opción porque ahí hay muchos más valores, hay muchas más acciones, muchas ligadas al consumo interior. Que eso pues, también estamos viendo qué es lo que se va a recuperar o lo que se puede recuperar con mayor fuerza ¿no? después del levantamiento de las limitaciones eh, bueno, por, por esa política covicero que tuvieron a lo largo del pasado año. China había empezado también con mucha fuerza, es verdad que hombre los datos macro que van publicándose, pues todavía hablan de una economía que el año pasado estuvo bueno pues casi en recesión y que estuvo cerrada no porque mantenían esa política de covid cero, con lo cual los datos siguen siendo algo negativos y eso es lo que está también influyendo y generando más volatilidad al y también, bueno, pues al final todos los temas, ¿no?, de, de esa guerra comercial que mantienen, y hoy sigue manteniendo con Estados Unidos, pues ha hecho mella a la bolsa china en este mes de febrero y también porque venía de hacerlo muy bien, pues en el mes de, de enero, ¿no? Nos parece interesante. Pensamos que el mercado chino, pues tiene que hacerlo bien en este ejercicio después de dos años de haber estado sufriendo bastante. Eh, y como digo, bueno, pues eh, fondos que inviertan en acciones A, tienen quizá la posibilidad de diversificar algo más, como digo, porque ahí pues el número de, de compañías cotizadas es mayor que en, en los uh -huh. fondos que pues apuestan por las ADRs o empresas que tienen cotizadas en, en otros mercados, como puede ser el de Hong Kong o el de Taiwán.
1: Mira, me preguntan eh, por el eh, Morgan Stanley Asia Opportunities y por el Polar Emerging Markets Star. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Eh, bueno...
0: Uno está centrado más en renta variable asiática, eh, cubre tanto China como India, como el resto de mercados ¿no? de, de la región. Y el otro, el fondo de, de Polar, pues es un poco más global. ¿no? Dentro de sus inversiones eh, bueno, pues cubre otras áreas que no podamos tener en el fondo de, de Asia. Mm. Dentro de, bueno, el año pasado fue un buen ejercicio para la renta variable latinoamericana. Este año, bueno, estamos viendo cómo, cómo sufre algo más después de, bueno, pues, eh, como digo, el año pasado, sobre todo Brasil, lo hizo muy bien, México también. Este año, bueno, riesgos políticos están haciendo que también, pues, esos mercados estén sufriendo. Dentro de emergentes, pues, casi optamos más por la zona, ¿no?, de región asiática, donde vemos quizá un crecimiento más continuado. Es verdad que dependen mucho de lo que suceda en China, no, pero también ahí pues vemos más margen de revalorización, como digo, después de dos años, que no han sido muy positivos para, para la región. Uh -huh.
1: Mira, y también otro de los oyentes, María Muñoz, me pregunta por el Magallanes Microcha, Microcaps. Dice, ¿qué opinión tiene del Magallanes Microcaps y del Thrinidel Global Smaller Companies?
0: Bueno, el Fondo de 3000 pues es uno de esos fondos que eh, tradicionales, no, muy conocidos y que lo hacen muy bien a, a la hora de invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización es una opción que nos parece interesante. También las pequeñas compañías, no, han estado sufriendo mucho en estos últimos ejercicios. Es verdad que desde finales de, del año pasado y comienzos de este pues han recuperado gran, te, gran parte de, de la caída. Y como digo, el fondo de Finide pues es una opción que nos parece interesante para estar en ese tipo de empresas. Y luego el de Magallanes eh, bueno, pues invierte en empresas con una capitalización inferior a la que podemos ver en un Finide. ¿no? Son empresas aún más pequeñitas y que, bueno, pues sobre todo europeas, y también con ese sesgo más eh, value no que es la señal de identidad de magallanes a la hora de, de entrar no en los mercados pues buscar esas empresas que tienen un buen potencial pero que cotizan por debajo de sus, de sus múltiplos que se esperan no que, que poquito a poco pues esa esos buenos fundamentales que, que tienen esas empresas empiecen a reflejar en el mercado, y es un poco la, la filosofía ¿no? del fondo de Magallanes. Son totalmente distintos, como digo, con el sesgo. Quizá el trim es un sesgo yeah. más de crecimiento, más grow, mientras que Magallanes pues, se centra en esas empresas de pequeña capitalización, pero con sesgo más
1: cíclico, más value. Cuando... Eh... Tú eh, seleccionas un fondo de inversión y miras la ficha. ¿Qué es clave en una ficha de, de un fondo? ¿Qué, ¿Qué es clave mirar? Eh, si es de renta variable y si es de renta fija, porque entiendo que no es lo mismo. Eh,
0: no, no es lo mismo. Es verdad que hay quizá factores que sí. Una cosa es el, el patrimonio que gestionan. Es muy importante. ¿no? Bueno, pues ir a fondos que tengan un volumen patrimonial gestionado es pues, eh, significativo, porque eso les confiere más consistencia y también más liquidez sobre todo pues en momentos de incertidumbre es muy importante, no el volumen que, que gestionan, porque eso les va a facilitar también eh, tener eh, o poder cubrirse o no cuando vienen maldadas. Y luego, una vez mirado lo que es el, el patrimonio que gestiona, mirar el histórico de rentabilidades, nos parece muy interesante. Si es un fondo nuevo, pues ahí lo que miramos es el histórico de los gestores. no Si son gestores eh, reconocidos y que nos no gustan, pues da igual que el fondo sea nuevo, porque ya han demostrado que gestionan bien. o que su gestión es de, de calidad. Uh -huh. Y luego, pues, en los fondos de renta variable, la diversificación, el tipo de compañías, si son grandes, de pequeña capitalización... ¿Y o, ¿Y que nos pequeño, o, o ¿y nos qué vamos? Y nos vamos. me voy? La siguiente semana hablamos <risa> de, los de Eso,
1: fija. muy bien. A la siguiente semana hablamos de las fichas de renta fija. Cómo, ¿Cómo leerlas bien? Mar Barrero, desde Arquia, Banca Privada. Gracias, cuídate, un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias a vosotros, chao, chao. un beso, adiós.
0: Consultorio de Fondos.